0: Siempre escuchamos que tenemos que tener una relación con Dios. Pero, ¿por qué? Toda esta semana será una semana intensiva de contenido enfocado directamente en los fundamentos. El ABC para crecer en tu relación con Dios. En esa semana donde no puedes perderte un solo episodio toma nota para poder comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Y si logras aprovechar cada uno de los temas... Esta será una semana que puede impactar tu eternidad Así como lo escuchaste Así que también aprovecha a compartirla con ese amigo, familiar o grupo Al que sabes que necesitas este contenido Ya me conoces, no soy de comenzar así los episodios Pero es que no quiero que te pierdas de nada Con eso dicho, ahora sí, buenos días imparable, Y estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús Así que me gustaría hacer una oración contigo Para entregarnos a Dios en este día Oremos Padre, gracias por un nuevo día Que hoy podamos aprender por qué necesitamos tener una relación contigo. Y al ver nuestro vacío, podamos darnos cuenta de nuestra necesidad de ti. Guíanos por favor en el tema. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando abres tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cuál es la primera declaración que encuentras? En el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto? Esto significa que el propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más fuertes. Naciste por la voluntad de Dios y para su propósito. Existe tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo cuando tenemos una relación con nuestro Padre Dios encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Pero en Génesis 3, 1 al 6 aparece un nuevo personaje en escena, Satanás. Ezequiel 28, 3 al 19 relata cómo Satanás era un ángel que siendo creación quiso ocupar el lugar del Creador. Quería ser Dios. Cuando esto es, es imposible. ¿Por qué? Porque solo Dios es la fuente de vida. No hay vida en nosotros mismos. Pero Satanás se reveló y terminó siendo echado del cielo. Y fue así como comenzó el pecado, ya que el pecado es enemistarnos con Dios. El pecado no es una lista de qué cosas sí, qué cosas no. El pecado es separarnos de Dios, cortar nuestra relación con Él. Y el diablo no desistió. A pesar de ser echado del cielo, fue a buscar lo más preciado de Dios, su creación. Por eso en Génesis 3, 1 al 6, vemos que buscó contagiar su deseo a la humanidad. Dios les había dicho a sus hijos que separados de él no había vida. Pero Satanás llevándole la contra le dijo a Eva, no, no van a morir. Si se separan de Dios no va a pasar nada, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Como si Dios los estuviera manipulando o privándolos de algo. ¿Qué sucedió? Decidimos dejar de lado esa relación con Dios para la cual fuimos creados, pensando que no lo necesitábamos, que estaríamos bien sin él. Y así como un celular que desconectado de su fuente, tarde o temprano termina muriendo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Porque así lo quiso la fuente, así lo quiso Dios, no. Él nos creó para una relación con Él que debía ser eterna. Pero nosotros tomamos nuestra decisión. Y Dios, si bien es amor, también es justo. Por eso Romanos 3:10 al 17 presenta una lectura de cargos hacia la humanidad. A partir de nuestra decisión somos los acusados llevados a la sala de juicios para responder a las acusaciones formales delante del juez eterno. Y Romanos 3.23 termina describiendo nuestra condena de muerte cuando dice que todos pecamos y estamos separados de Dios. ¿Qué significa estar separado de Dios además de la muerte? Porque nos separamos de aquel que es la vida. Significa que tú y yo como pecadores no no queremos naturalmente conocer a Dios. Sencillamente no existe tal cosa como un buscador de Dios automotivado por su esfuerzo, disciplina. No, no existe. Es más, Salmos 10.4 dice que el malo, por su orgullo, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es por eso que tú mismo no consigues tener el deseo de leer la Biblia. Es por eso que no tienes el deseo de vivir en su presencia, de obedecer sus mandamientos, de hablar con Él en oración, de confiar en Él. Es por eso que no quieres entregarte por completo. Esto sucede porque el pecado, o sea, el separarnos de Dios, ha infectado cada aspecto de nuestro carácter, nuestra mente, voluntad, pasiones. Carne, sentimientos y motivos. Entonces no hay nada que hagamos que nos permita reconciliarnos con Dios. Te repito, no hay nada, nada, nada que hagamos que nos permita reconciliarnos con Dios, restaurar nuestra relación con Él y volver como todo era antes. Y aunque a veces... Nos creamos fundamentalmente buenos, dignos de elogios, rectos, compasivos, generosos o nobles como para librarnos de nuestra condenación a muerte por causa del pecado. Jeremías 17.9 dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Nuestras mejores obras no son lo suficientemente buenas para obtener mérito alguno ante Dios. Es más, Isaías 64.6 dice que aunque seas el cristiano perfecto, hagas todo, tengas tu rutina de lectura de la Biblia, seas líder de la iglesia, estés hace años bautizado y demás, dice que todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Porque hasta lo mejor que hagamos está mezclado con egoísmo, hipocresía, orgullo, el deseo de que otros nos alaben y un sinfín de motivos. El único estándar aceptable de perfección absoluta es la perfección de Dios. Pero ¿cómo siquiera pensar que podemos alcanzar esa perfección cuando estamos tan separados de Él que ni siquiera tenemos el deseo natural de buscarlo? Esa es nuestra realidad. Esa es tu realidad. Esa es mi realidad. Y es por eso que sentimos un vacío. Es por eso que la vida nos parece tan ilógica e injusta, porque no fuimos diseñados para esta vida de muerte. Nosotros como humanidad la elegimos al separarnos de aquel que es la vida y no hay nada que podamos hacer para revertirlo por nosotros mismos. Estamos condenados. Nos cuesta aceptar esa realidad, ¿no? Y para no enfrentarla, ¿qué hacemos? Rechazamos nuestra propia culpabilidad y muchas veces vivimos como si fuéramos puramente víctimas. Hasta el punto de enojarnos y culpar al propio Dios por las consecuencias de nuestro pecado como humanidad. No queremos aceptar nuestra propia culpabilidad y mucho menos confesarla. Por otra parte, Dios no puede rebajar el estándar tremendamente alto de su propia justicia perfecta para poder acomodar el pecado de la humanidad. No, el pecado debe castigarse y la paga del pecado es la muerte. Nosotros como pecadores tenemos una deuda que nunca podríamos pagar. Entonces, si suprimir la culpa y negar nuestra pecaminosidad no es la respuesta para nuestro problema del pecado, y si Dios no, no guiña el ojo al pecado o no mira hacia otro lado, sino que los que hemos pecado ya estamos condenados y no es posible que podamos reparar nuestros pecados por nosotros mismos, no es posible que nos ganemos el favor de Dios, ni siquiera siguiendo rigurosamente la ley con todo nuestro esfuerzo, la pregunta es... ¿qué esperanza nos queda? Si Dios demanda una perfección total y de antemano somos irremediablemente imperfectos, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Significa esto que nuestro destino ya está sellado? ¿Que este es el final? ¿Que todo termina con nuestra muerte? Lo que quiero que te lleves del tema de hoy es somos pecadores. Estamos separados de Dios y no debemos rechazar nuestra culpabilidad. Ni esperar que Dios rebaje sus estándares. Y nada de lo que hagamos, sin importar cuán perfectos pensemos que seamos, podrá ayudarnos a reconciliarnos con Él por mérito propio. Estamos condenados y nuestra condena es la muerte, porque nos separamos de Aquel que es la vida. Solo, solo cuando eres consciente de esto, lo aceptas y lo crees, es cuando hay lugar en tu vida para un salvador y un señor. Pero ese es el tema de mañana porque como dijo Jesús en Mateo 19:26, esto para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Ah, ¡Ja! no te puedes perder el episodio de mañana donde veremos cómo podemos reconciliarnos con Dios. El tema de hoy fue ¿por qué? Necesitamos reconciliarnos con Dios. Así que no pierdas la oportunidad de compartir el contenido de esta semana intensiva con un amigo y de invitarlo para que se suma a la comunidad, porque lo que se viene todavía es... es, es no, no, mejor dejo de hablar y déjame orar por ti para poder cerrar el tema de hoy. Oremos. Padre, no tenemos el deseo natural de buscarte. Muchas veces hemos rechazado nuestra culpabilidad... Y nos colocamos en lugar de víctimas cuando no hay otro culpable que nosotros mismos por nuestra condición. Otras veces hemos intentado revertir nuestra condenación con esfuerzos, disciplina. Pero siendo sinceros, el único resultado fue la angustia, la frustración y el temor por pensar que nunca es suficiente. Pero hoy queremos reconocer que somos pecadores, que nos separamos de ti y que nosotros no tenemos esperanza alguna. Y es por eso que hoy venimos a ti. Cámbianos. Renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy muy contento de haber comenzado esta semana contigo. Mi nombre es Brian Chalá. Sígueme en Instagram como arroba chalabrian. Para que juntos sigamos creciendo en nuestra relación con Dios. Y te espero cada día, de lunes a viernes, con un nuevo episodio aquí en WhatsApp. Para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.